0: Graça e paz da parte de Jesus. Boa noite, irmãos. Que bênção, que bom estarmos juntos para falarmos um pouco, comentarmos um pouco, refletirmos um pouco na palavra de Deus. E esta noite, várias coisas gostaríamos de trazer para vocês, inclusive acho que vocês estão curiosos. Por que que eu estou com essa sacola aqui? É proposital. Você está curioso? Está curiosa? É, não trouxe presente da África, não, mas é uma... É um presente para a igreja é, Pastor Claudinho falou 19 anos ele, é, Pastor, foi 17 é. Mas está perto Mas você tem razão, sabe por quê, pastor? Eu não saio de lá Não, malária foram bastante mesmo Malária foram 17 é. Mas eu não saio de lá, estou sempre lá e a Ibabe continua investindo, nós temos um projeto lá, é, de uma escola, eu não sei é, ao certo, mas é uma, é uma, como que vou dizer, não sei exatamente, o, chama Escola Pamossi, é uma escola que trabalha com surdos, não é? é uma escola que trabalha com cegos também, e nós continuamos investindo lá em vários projetos também E outros países da África Mas por que eu trouxe isso aqui? É porque esses dias o pastor tem falado sobre espiritualidade O que é ser espiritual E eu falei, eu também quero participar desse negócio aí Eu também trago uma contribuição Se você não sabe A IBAB tem é, um, um, uma área que se chama Ibabe Missão então, o IBAB tem vários ministérios e tem o IBAB Missão. O IBAB Missão trabalha todas as ações da igreja fora dos muros. Toda ação da igreja para fora chama-se IBAB Missão. Então, a nossa igreja participa do sustento de 52 organizações. E a IBAB não manda ofertinha de 100 reais, não, como alguns fazem às vezes. E diz assim, ah, eu adoto 300 missionários e tal. A, 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 você participa mesmo, a IBAB participa, e temos é, várias parcerias missionárias, atualmente estamos com 21 parcerias missionárias, então você, o seu dízimo, sua contribuição, está chegando muito longe, mas o que que essa sacolinha aqui tem a ver hoje? Eu queria mostrar uma coisa para vocês, esses dias, nós estamos vivendo dias bem, é, você está acompanhando... Os, os noticiários, é, nós estamos bem tristes, né? nosso país numa situação muito triste. Essa semana também tivemos perdas na nossa comunidade, pessoa querida nossa aqui, e temos perdas. E essa, isso aqui é um presente que mandaram para a e eu fiz questão de trazer do jeito que está sofreu com as chuvas, andou, se arrastou, foi, sobreviveu e chegou aqui. Toda é um presentinho muito singelo e eu faço questão de mostrar para vocês. Sabe de onde vem essa caneca? Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Filipenses 1:3. Eu vou ler para você. A Igreja Batista em Rio do Prado, Minas Gerais, é grata e babi solidária. Pelo apoio aos atingidos pela enchente em nossa cidade. Deus os abençoe. Por que estou trazendo essa caneca aqui? Você fala assim, isso aí não tem nenhum significado, isso aí não tem nenhum valor, Ana Alzira. Isso tem um valor incrível. Irmãos, a nossa igreja participou com uma oferta muito generosa. Nas enchentes da Bahia, em Minas Gerais e agora em Petrópolis. Já está lá em Petrópolis a sua oferta. A igreja está participando. Nós estamos trabalhando lá através de voluntários e várias ações. Com a Aliança Evangélica e outras organizações. E esse aqui, a igreja de Rio do Prado. Ficou de, essa, essa cidade ficou debaixo da água. O pastor também perdeu a casa. E eles mandaram essa canequinha. Eu pensei assim, essa caneca para nós vale mais do que o Oscar. Porque aqui dentro até tem um bilhetinho para a Silvia Kivitz. E a Silvia Kivitz é a nossa coordenadora, é a nossa líder nesse setor, é, nessa área do IBAB Missão. Eu dou graças a Deus pela vida da Silvia. Vou deixar aqui. E, e tudo isso, esse envolvimento da igreja, é incrível. Toda vez que tem uma situação assim, eu tinha escrito para a Silvia, ela já estava agindo. Ela já estava agindo. Eu estava vindo com o Milho, ela já estava com a pamonha há muito tempo. E a Silvia é, li, deliberando com, junto com a liderança da igreja. Então nós já estamos lá em Petrópolis. É, se você está acompanhando, você pode dizer para as pessoas, vamos orar sim. E minha igreja está ali participando. E por isso, toda essa situação, esse envolvimento de uma igreja que chora com os que choram mas também estamos acompanhando outras situações, e missionários, tantas pessoas por aí, uma igreja que participa. É, eu me inspirei nisso, para falar nessa noite, contar uma história da Bíblia. O pastor Ed, falando então sobre espiritualidade, eu pensei, eu também quero pôr o meu, a minha contribuição aí. E para mim, um cristão... É espiritual, buscar espiritualidade É eu buscar um coração missional Aí você fala, mas o que seria isso, Anauzir? O que seria esse coração missional? Eu vou te contar uma história que linda na Bíblia Eu tenho uma frase que eu brinco muito com os jovens e digo assim é, não estou no mundo a passeio Eu tenho uma missão Isso para mim é uma definição de vida missional É aquela pessoa que tem consciência da sua presença aqui no mundo Entende a sua existência Dentro de um projeto maior de Deus para o mundo Dentro desse projeto redentivo de Deus Qual a minha parte? E a minha vocação particularmente Minha contribuição no meu contexto cultural então, eu não tenho que ir para a África, você não tem que ir para a China para ter um coração missional. Mas lá na multinacional, lá na universidade onde você dá aula, onde você estiver, ter esse coração missional é entender a sua parte nesse contexto. É, é, essa consciência de que somos da família de Deus, isso tem implicações. É, 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 eu, eu resumo assim sempre, é o desejo de participar. Do que Deus está fazendo no mundo É você poder dizer Eu também sou filho, sou filha O que ele quer fazer no mundo Eu também estou dentro E a história que eu trago para nós Se encontra no livro de Ruth Se alguém quiser acompanhar Eu não vou ler todos os o, o texto Mas é, eu vou resumir e contar Porque para mim Essa mulher Tem um coração missional Vejam, é, no livro de Ruth no capítulo 1, dá um resumo da história. É uma família. Uma família de Israel que tinha emigrado para Moabe em busca de alimento, porque tinha fome em Israel. E lá chegando, eles tiveram filhos. Esses filhos depois cresceram, se casaram com jovens moabitas. E passados os anos o marido dela morreu, marido da Noemi, e depois morreram seus filhos, e ela, Noemi, ficou viúva com as duas noras, uma se chama Orfa e a outra Ruth, e aí então a Noemi escutou, opa, na minha terra, voltou a ter alimento, a minha terra está bem, eu quero voltar para a minha terra, e a Ruth e a Noemi então fala, eu vou voltar, e ela diz para as suas noras, fiquem minhas filhas, fiquem, porque vocês ainda podem se casar, etc, e ela ali conversando no capítulo 1 com elas, a Bíblia diz que elas se abraçaram, choraram muito, e então a órfã voltou, mas a outra nora, a Ruth, ela disse, não, eu não vou voltar, não me force a voltar, e é quando ela fala essa frase tão linda, quando ela diz assim, não insista comigo que te de... para que te deixe, eu sei na outra tradução, porque eu vejo tanto nos casamentos, né? a turma gosta de falar essa frase no casamento, é teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus, não é? nada que não seja morte, possa, pode me separar de ti e vai por aí, esse trecho é, é uma poesia, está aqui no capítulo 1 de Ruth, quando ela diz, o teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus, olha que lindo, onde morreres morrerei, ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti, aí a Noemi falou, então vamos, e elas vão, elas vão, as duas, chegam em Israel. E quando chegam em Israel, imagina, era a fofoca da região. Todo mundo comentando, você está sabendo? Você já ouviu? Você está sabendo da nova? A Noemi voltou. E ela está com a sua nora, uma jovem, bonita, viu? Bonitona, gatona. E está aí, com ela, voltou. Com a velha, está aí. É tão lindo, a gente vê então que... Esse coração missional, sabe, é uma, um coração sensível, solidário com a dor do outro. Ela falou, não, eu não vou te deixar agora. E a, a velha não tinha nada para lhe oferecer. Viúva, voltando para recomeçar a vida. Então a gente vê que o seu amor não tem fronteiras, não tem espaço geográfico, não tem distância geográfica. Desculpa. Então, ela fala, eu, eu quero estar com você. A gente vê que o coração dela é voluntário. E é interessante, ela faz uma decisão que vai mudar toda a sua vida. Eu gosto muito de falar com os jovens sobre decisões. Né? Nossas decisões, nossas escolhas podem mudar nossa vida. Mas o projeto dela é altruísta mesmo, voluntário. Ela fala, eu quero, eu vou com você. E é interessante, né, irmãos? É, a gente pensa assim, é, aqui na Bíblia, em Lucas, Lucas capítulo 6 verso 31, é, Jesus diz assim, como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês a eles, que mérito vocês terão se amarem os que os amam, até os pecadores amam os que os amam, Jesus falou assim, aquilo que você quer que alguém faça para você, faça você também, esse é o princípio. E ele diz assim, porque, se, gente, amar nossa turma é fácil. Eu, a a, a IBAB tem vários projetos por aí. Nós temos projetos em lugares que tem o tráfego. A gente vê que entre o tráfego tem a sua ética, tem o seu respeito e tem as suas ajudas entre eles, até eles. No mundo animal tem a sua ética, o seu cuidado, etc. Então amar do meu grupo, amar do meu círculo, ajudar, e Jesus diz assim no verso 38, que mérito vocês terão se emprestarem a quem você espera a devolução, ele fala até os pecadores, quer dizer, eu não vou emprestar para esse porque ele não, não sei se ele vai me pagar, está desempregado e tal, não é? aí o verso 36 diz assim, sejam misericordiosos, como misericordioso é o pai de vocês, Jesus fala, então a gente vê que Jesus coloca para nós uma nova ordem, não é? aquilo que você quer, amem e, a, a gente vê que outro texto em Lucas, é, logo adiante em Lucas 10, quando uh, alguém veio testar Jesus Jesus, como que eu faço para ir para o céu, como eu faço para ter a vida eterna? E ele diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, todo o teu entendimento e ame teu próximo como a ti mesmo, não é? Então, Jesus mostra que trabalhar na reciprocidade às vezes é fácil, né, gente? Amar só nossos amigos ou só é, ficar com aqueles que estão... Mas Jesus diz assim, faça, faça ao outro né, aquilo que você quer que faça para você. E por isso, irmãos... A, a dor de, ter, de Petrópolis, a dor de tantos lugares do país é nossa também. Eu, eu louvo a Deus por essa igreja, porque muitas e muitas vezes, e apelos internacionais na crise migratória e Babi ali participando, ajudando. Quantas vezes que já fomos viajar e estar ali com projetos, com os missionários, situações tão graves mas a gente ali presente Às vezes as pessoas perguntam muito isso, né? Ah, o meu dinheiro chega bem eu, É interessante que por aí pelo Brasil eu viajo muito Muitas pessoas perguntam essas coisas para missionário E o pastor Claudio falou uma grande verdade aqui Como era gostoso receber informações e, e ver a fidelidade da igreja mensalmente cuidando de mim Como hoje você está cuidando desses outros missionários Hoje mesmo, recebi carta de missionário da Angola, nós temos missionário no Oriente Médio, projetos lindos, nós temos missionários na Jordânia e tantos outros lugares, não dá para citar todos aqui para você, não é? Mas Jesus diz ali, ama teu próximo como a ti mesmo, e uma das coisas que Jesus fala para nós, Ama o teu próximo como a ti mesmo, e eu costumo dizer assim, ama esse próximo como você mesmo, porque você é o outro, não é? é nós vemos que, voltando aqui no trecho de, de Ruth, em Ruth, no capítulo 2, é interessante que o... A, 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 capítulo 2, olha o que acontece. A Ruth... No capítulo 2, ela, ela estava lá as duas passando necessidade, chegaram e ela fala para a sua sogra, olha, eu vou sair, vou buscar comida para nós. E ela vai, e ela vai à luta, vai batalhar. E é interessante, vejam que no versículo 11, quando ela se encontra com o Boaz, o Boaz diz assim para ela. Contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. A notícia já tinha chegado. Ele falou assim: Já sei, já me contaram sobre você. Já, e aí ele fala assim, é, no verso 12, que é um dos textos chaves desse livro: 2:12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor Deus de Israel. Olha que lindo. Boaz fala para ela assim, que o Senhor te recompense, que você seja recompensada, que o Senhor te abençoe. Ah, o que ela tinha feito, já estava correndo notícia ali, as pessoas estavam sabendo. Essa, esse coração missional é essa pessoa que onde está, solta esse perfume, no compromisso de Lausanne, o último encontro foi em Cape Town, em 2010, e nesse documento de Lausanne, de Cape Town, tem um trecho que fala assim, que estar na missão, essa pessoa com esse coração missional, ele fala assim, que nós devemos saturar o mundo com a fragrância da graça de Deus. Olha que coisa linda, saturar o mundo com essa fragrância da graça de Deus, ou seja, o perfume de Cristo que contagia outros. Que maravilha, a gente ser esse perfume, não é? Alguém já disse assim... Ah, eu estava lendo outro dia essa, essa expressão, uma frase, alguém brincando, a igreja que vai impactar o mundo, não é a igreja que você está indo, não é a igreja que você vai, mas é a igreja que você é, a igreja que você está sendo, é uma verdade, não é gente? Agora, por exemplo, hoje mesmo eu também estava conversando com um grupo de jovens Atualmente eu estou coordenando um projeto que chama Radical Minas Gerais Minas enviou 30 jovens em cinco equipes em diversas cidades de Minas E eles estão lá, em cidades afetadas pelas enchentes também E hoje mesmo eu estava recebendo notícia, todos os dias, gente tem reuniões, conversa e esses jovens estão ali. Uma das cidades, sabe o que eles decidiram fazer? Tem tanta lama, tanta coisa para fazer. E as mães pediram. E eles fizeram, sabe o quê? Na igreja fizeram uma creche. É uma creche especial. A criança passa o dia ali, faz as refeições e eles brincam, cuidam das crianças enquanto os pais estão correndo, limpando lama e etc., esse estar junto, esse perfume Sabe gente, na, a minha vida na África O que foi determinante lá Foi o período da guerra Quando o, o país esteve em guerra todos esses anos que eu estive lá Mas teve períodos muito graves Onde a minha cidade foi tomada A ONU retirou os estrangeiros Deus me direcionou, você vai ficar aí É uma história bem especial assim, é, Deus deu a direção, você fique aí eu fiquei, então, o ficar ali, você causa, o ficar ali, você pode ser o perfume, o estar com as pessoas, então, é muito lindo isso, você ser missionário, você não precisa se preocupar, Ai, como que eu falo de Jesus para o meu, pro meu chefe, ou para as pessoas que trabalham comigo, como que eu vou demonstrar amor de Deus aqui, essa pessoa, esse perfume vai irradiar, Sabe, a gente conquista o direito de ser ouvido, foi o que aconteceu comigo na guerra, eu não precisava parar lá com os feridos, olha gente, quero falar uma coisa para vocês, não, as pessoas falavam para mim direto, o que você está fazendo aqui? Por que você ficou aqui? Por que você está aqui com a gente? Isso é conquistar o direito de ser ouvido, no teu trabalho as pessoas falarem, você é diferente... Na sua, na sua vida, na, na, nos seus relacionamentos, nossa vida pode falar as pessoas, amém gente? Isso é lindo, isso é ser perfume, não é? Mas essa pessoa então é solidária com a dor do outro, está ali com o outro, participa, está junto Mas é também alguém que recebe a cura cuidando do outro esses dias com tanta dor, o Brasil, e passamos tanto tempo de dor, essa pandemia, que às vezes, outro dia eu falei assim, eu não aguento mais, às vezes é muita logística, né gente? É óculos, é a máscara, não sei o que, não sei o que, pega aqui, quando é aquela que vem por aqui, é muita coisa, e às vezes a gente fala, ai, não aguento mais, não é? E eu, eu lembro na pandemia, nós nem tivemos tempo em casa de ficar, ai, o que eu vou fazer? Porque olha gente, era... Reino de oração daqui Olha com esse dali Grupo de oração pela internet Grupo de estudo bíblico Grupo de discipulado, grupo de mentoria Não sei o que oração Às vezes eu falava, isso nem almocei ainda Já era seis da tarde É assim, é, como é interessante Quando você cuida Você é curado Eu não estou dizendo que você tem que ficar aí o dia inteiro, etc Mas quando a gente Para de olhar demais nossa ferida A gente... É curado, porque a gente olha para frente, para cima e Deus atua na nossa vida. Ela não ficou refém da situação, a Ruth, no capítulo 2 ela não ficou lá, e agora? Nós duas aqui, duas mulheres, ai meu Deus, né? Ela foi à luta, foi batalhar e a gente vê que é na diaconia que ela encontra casualmente a solução encontra novas possibilidades e realização, porque ela sai buscar comida, esquece a sua dor, abraçando a nova causa do cuidado, e ela vai, eu vou buscar comida para nós, e quando ela sai, eu vejo o verso 3 do capítulo 2, diz que ela casualmente, casualmente entrou na lavoura do Boás, ah, foi sem querer, foi por acaso a gente vê ali já, às vezes eu, eu brinco, sabe, que o... é uma brincadeira, hein gente, não vão ficar escandalizados, que, quando eu estava na África era tanta coisa que a gente levava, era tanta, era, era ganhava, era tanta doação, computador, bíblia, não sei o que, roupas, fábrica de roupa que dava, não sei o que, fábrica de sapato, e quando viajava, é, vamos para o aeroporto, o que passar, e chegava no aeroporto era aquela loucura, toda vez, tudo passou, cheguei a levar no avião comigo, 750 quilos, comigo, então, aí os jovens brincavam assim, os anjos dessa missionária são tudo cambalacheiro, é uma brincadeira carinhosa, ninguém se escandalize, então, eu acho que é aquele casual ali, que ela foi colher espigas, e casualmente, Entra, né? Aqui a gente vê essa coisa do cambalacho santo, assim. Então, ela não ficou olhando, porque olhar só para a nossa ferida estreita a nossa visão, nos bloqueia, nos amarra, e a gente não consegue vislumbrar outras realidades, outras possibilidades, porque você está assim. A gente está assim, porque não sei o os processos, meus... Né? E a gente vê que ela vai. Casualmente entra na lavoura dele. E naquele exato momento, versículo 4, diz que ele chega. O Boaz chega ali. E opa, opa. E ele pergunta para... Quem é essa moça? Quem é essa jovem? Ele diz, Ah, tá aquela que chegou lá da terra, não sei o que e tal. Hum, né? Então, ali já começou a rolar um clima. Né? Então, gente, a gente vê o seguinte. Ela foi a busca de resolver uma situação, foi em busca, é nessa situação do serviço e da diaconia que a coisa acontece, não é? Ah, eu me lembro que e essa coisa é, é tão lindo como cuidar, ajudar, apoiar, se envolver, como cura gente, não sei se você via nos muros aqui da região, Ainda tem alguns que diziam assim, quem doa, vive mais. Já viu? Nos nossos muros aqui na região tinha muito isso. É uma grande verdade, não é? Ah, eu, eu, isso aconteceu, quando eu fiquei lá na guerra, gente, acabei ficando, assim, eu pensei que a ocupação ia demorar só um pouco, demorou muito. Aqui fui tida como morta, ah, enfim, tanta coisa aconteceu, meu nome em lista de mortos, mas em todo momento havia um sentido em estar ali. Porque eu estava servindo, cuidando de pessoas. Deus usando minha vida. Eu não falei que eu sou também enfermeira. Eu estava trabalhando e cuidando de muita gente ali. O Victor Franklin, não sei quem já pôde ler algum livro dele. Um dos mais famosos é o Em Busca do Sentido. É um dos mais populares dele. E o Victor Franklin fala ter uma, uma missão a cumprir na vida, ele é um psiquiatra, quem não conhece a história, é linda a história dele, um psiquiatra que ficou em campo nazista durante a segunda guerra, imagina um psiquiatra ali naquela situação e essa coisa de digerir tudo aquilo ali, saiu esse livro em busca do sentido, ele escreve sobre isso qual o sentido de eu estar vivendo toda essa loucura aqui? E ele fala, então, ter uma missão a cumprir na vida proporciona capacidade de superação e resistência junto às adversidades na vida. Olha que lindo. Então, era, comigo foi assim, na guerra o que me dava sentido naquele caos era servir pessoas, viver pelo outro, viver para o outro. O pastor Israel Belo está lançando um livro sobre compaixão, ele fala assim, quando nós fazemos o bem, colocamos combustível na nossa própria alma, que bênção. Mas essa pessoa finalmente, essa pessoa, ela é sensível e solidária com o outro, não é? Ela recebe a cura cuidando do outro, mas ela também é uma pessoa antenada com os sinais dos tempos. Por exemplo, a Silvia que Kivitz para mim, é alguém que, às vezes eu vou ligar e falar, assim, você viu? Ah, ela já está lá. Como é lindo. E você não tem que ser missionário ou ser da China para você estar tá antenado com os sinais dos tempos. Vejam que ela entendeu. Agora é minha hora de ir. Eu vou. Quando é hora de partir? Quando é hora de sair? Talvez Deus está te direcionando. Chegou, chegou o teu tempo. Acabou o teu tempo ali. Acabou o tempo desse namoro. Às vezes, situações que nós precisamos tomar uma decisão e estamos em dúvida, não é? Ah, essa pessoa é antenada com os sinais dos tempos. Uma brincadeira que eu falo sempre, a gente tem que estar antenado no Wi-Fi de Deus. A senha é fácil, né? Você tem a senha. Então, é atento às mudanças. Ela assume riscos, deixando a sua zona de conforto, porque família, sonhos... Família representava a segurança, abrindo mão de projetos, etc. Então, a gente vê que a escolha dela não é baseada na circunstância. Como eu disse, a sogra não tinha nada a oferecer para ela. E a gente tem ouvido tanto, depois dessa pandemia... Eu não sei, a gente falava tanto que, vamos, que ser humano que vai estar aí, vamos estar melhores, por enquanto eu não sei bem ainda, eu não vi ainda um ser humano melhor depois dessa pandemia, mas de qualquer forma, nós vivemos no limiar de uma mudança civilizatória, isso é claro, que mundo vem aí, que povo vem aí, e no que nos tornaremos? E isso é lindo, gente. Quando a gente possa, que a gente possa dizer assim: eu não vou na lógica do sistema, eu não vou na lógica da maioria. Eu tenho é que ver a minha vida, pautar pela palavra, o que os princípios da palavra me dizem, etc. Eu costumo dizer assim, porque o John Stott ele fala também que missão é o movimento de Deus no mundo. E se missão é esse movimento de Deus em direção ao mundo Se missão é isso, Deus, gente, Deus está trabalhando no mundo Deus está Deus tá causando, Deus está fazendo coisas no mundo Nós estamos agora aqui sentados, mas agora, agora na China está acontecendo alguma coisa Agora, na Europa, em outros lugares E principalmente na Ucrânia, na Rússia, não é? Então, nós precisamos estar sensíveis a esse movimento do Espírito Santo. Buscar essa sintonia com Deus. Né? Deus, o que o Senhor quer fazer no mundo? Isso é um coração missional. Deus, o que o Senhor quer fazer? Eu estou dentro. Qual a minha vocação? E eu quero participar desse teu propósito. O propósito dele é redimir toda a sua criação. Não levar só você para o céu, eu, etc. Não estamos aqui só para ir para o céu. Não é? Então a gente vê que vivemos sim dias de crise não é? E tempos de crise, eu gosto muito de falar isso porque eu vivi no meio da crise, na guerra As crises trazem oportunidades imperdíveis para nós exercermos nossa missão Então nós vivemos dias difíceis no Brasil e esses dias com essas inundações, enchentes, tanta coisa acontecendo. Pessoas estão desesperançadas, não é? Podem ser tocadas pelo que somos, pelo que falamos e pelo que fazemos. Meus queridos irmãos, não é? Nosso exemplo pode falar muito mais alto. Sabe que esses dias, tem uns dez dias, não menos. Um missionário da Turquia disse assim, Ana, você pode conversar com a gente... Tem um missionário na Ucrânia, quer falar com você. Olha como Deus faz. Às vezes você pensa assim, por que eu estou passando isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que, por que, por que? E lá na Ucrânia, um missionário, não vou dizer a organização dele para não expor ele. Ele está numa dúvida tremenda, gente. Eu fico ou eu saio? Porque ele falou, algumas pessoas estão saindo. E esse missionário queria conversar comigo, e na hora ali foi muito emocionante. Eu me controlava para ter aquela conversa com ele. E eu disse para ele, só saia daí. Né? E em todo momento, tome decisão, que você tenha certeza que Deus está com você. Mas não fique aí para ser herói. Não fique para ser herói, mas faça o que Deus direcionar você. E ele perguntava: "Como foi com você? Como foi quando tomaram tua cidade? Como foi? Como foi? Porque a, o, o pessoal da Ibabe conhece uma história, quando a ONU retirou os estrangeiros, o último avião veio nos buscar. Mas eu tinha tido uma uma resposta muito clara: você vai ficar. Eu fiquei. Agora não é fácil você ver o último avião indo embora. Eu vi o último avião indo embora, mas eu sabia que aquilo era o que eu tinha que fazer, gente. E conversando com esse jovem da Ucrânia, eu falei para ele, nós estaremos orando por você. Se alguém depois quiser orar por ele, posso te dar o nome e orem por ele. E ele já está organizando vários grupos, eu falei, organize grupos estratégicos, aproveita enquanto a internet está boa, faça isso, faça aquilo. Várias coisas, então, por que passei isso? Deus usa a nossa experiência para abençoar outras pessoas, amém, gente? E foi assim também que lá, eu não decidi com a multidão. Às vezes você não tem que decidir com a multidão, não, a maioria do Brasil pensa assim, eu também vou pensar. Não, eu tenho que ver assim. É, tudo nós estudarmos, sondarmos, analisarmos, ter nossa opinião e ter a resposta dEle, amém, gente? Ele. E Deus pode falar com você. Tem muita gente que diz assim, Ai, tem medo de esperar ou dúvida. Gente, Deus não brinca com você. Deus não brinca com ninguém. É, se você está pedindo uma resposta, Deus vai te dar. Se você está pedindo, Senhor, Ele vai te dar. A Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás o Deus. Ele vai te responder. Ele não vai te deixar no vácuo. Deus nunca me deixou no vácuo, mas Ele vai te responder. Então, ficar com o pessoal naquele momento decisivo, para mim foi uma excelente oportunidade de ser presença de Deus ali. Então, eu costumo dizer assim, a crise, gente, pode ser no casamento, nas, nas, nas amizades, na, no trabalho, crises na vida, crise existencial, as crises... Deus usa para nos impulsionar Eu falo assim, Deus usa às vezes para dar um sacode na gente, sabe? Nós somos desafiados, lançados em novas possibilidades Desalojados, sabe? Daquele lugar de conforto, comodismo Ai, aqui tá, é, como é, Foi um texto acho que do Papa Francisco falando que é a teologia do sofá Que às vezes é muito mais fácil a gente ficar ali, não é? E, então nós muitas vezes precisamos rever práticas, se reinventar Meus queridos irmãos O Leslie Newbigin, ele diz assim A reunião semanal para o culto é de longe a coisa mais importante que nós fazemos Deus quer se relacionar com a gente A gente ter relacionamento pessoal com Ele e etc E buscar essas respostas Eu queria dizer para vocês uma coisa quero só fechar, porque não dá tempo de eu falar tudo, é, e, ah, eu queria deixar alguns ensinos que esse texto traz para nós, nós vemos que no livro de Ruth, a palavra de Deus diz em 2,11, que Boás ouviu sobre ela, então os feitos dela ecoaram, ele ouviu, e reconheceu, ele falou assim Porque às vezes você está tão preocupada Que aquela pessoa veja você Você quer ser notado por ela Ou você quer, nós estamos Tão ansiosos com aquilo que Almejamos, que você só está Faltando pendurar melancia no pescoço não é? E ele viu Ele disse assim para ela Eu já sei Já me contaram Sobre você A gente tem, pode dizer também que a cura a bênção pode vir quando nós cuidamos do outro. Vejo que a grande vitória para ela, a, uma coisa linda que aconteceu para ela. Não estou dizendo que casamento sempre é uma coisa linda, é o projeto de vida. Mas ali, elas, na situação delas, eles se casaram. Você lê o fim do, final do livro, na história eles se casam e vem a ser o avô. É, do rei Davi, não é? A gente vê também outro ensino que a gente tira ali. Ele viu Ruth. Por que que o Boaz percebeu a Ruth? Porque ela estava fazendo o que ela tinha que fazer. Sabe, gente? Ai, como que eu faço? Qual a vontade de Deus? Onde eu vou? Como é? Ela foi percebida. Porque ela estava fazendo o que ela tinha que fazer. Faça o que você tem que fazer a cada dia. O hoje. Viver o hoje. Às vezes a gente está com a agenda direto, só lá no ano que vem, preocupado, Viva, vamos viver o hoje intensamente, como diz os a, o alcoólicos anônimos, o, o celebrando o ministério que a Ibabe tem aqui também, viver cada dia, não é? Eu acho assim, se ela optasse pelo óbvio gente, ficar com a família, será que ela encontraria o Boaz? É uma coisa que esse livro me desperta, houve disposição de renunciar a si mesmo, eu queria só dizer uma coisa muito rápida, é, que não dá tempo de falar hoje, mas hoje não está na moda mais ser missionário, não é? muitos pais falam, meu filho, Deus me livre de você ser missionário, ou tem gente que, eu ouço no meio missionário, muita gente diz assim, ah, não há mais vocações, não há vocações, não, Deus está chamando, o Espírito Santo continua chamando pessoas, é claro que nós cremos, e é importante você saber isso, nós como Ibabe cremos que todos nós somos vocacionados, todos nós temos vocação, você é vocacionado, não existe isso de um grupo seleto de vocacionados, todo cristão tem vocação, todo cristão tem o Espírito Santo, não é? você recebeu o Espírito Santo no dia que você creu em Jesus como teu salvador, o Espírito veio habitar em você, aí você recebeu um dom também e pode ser que além de um dom que você tem Deus também pode te chamar para ser um missionário, só quero causar na tua cabeça aí, mas se você quiser conversar depois, pode me procurar você sente que Deus chama você? sim, ele usa alguns tempo integral, o pastor é, pastor Cláudio, o pastor Saldiba Pastor dos Anjos, Pastor, olha, esqueci o Pastor da Educação, gente. Robson, não foi ele que soprou, não, eu lembrei. Coisa de velho. Mas então, dedicação exclusiva. Porque você tem uma IBAB com excelência, porque tem pessoas que se dedicam e tem pessoas que se dedicam para a missão. Então Deus ainda chama missionários também. Esse texto é um texto muito missionário. Alguém que se dispôs, que abriu mão de sonhos e disposta a renunciar a si mesmo. Ela foi resposta e recebeu sua resposta. Olha que lindo. E uma coisa linda que eu quero deixar para você, que eu gosto tanto de falar. A resposta que você busca, de onde você não imagina e a pessoa que você não imagina, pode ser aquela pessoa que Deus vai usar para abençoar a tua vida, para trazer a resposta para você, sabe? Deus usa o desprezível, Deus usa o improvável, sabe? É que não, não dá tempo, eu queria contar uma história linda, outro dia eu conto. <risos> que na minha vida, muitas vezes, não foi aquela pessoa, Deus usou desprezível, para trazer resposta para mim, quantas vezes em aeroporto até, aquela pessoazinha simplesinha ali, que eu estava ajudando, e aí minha mala não apareceu, e tá bom minha mala perdida, e a polícia senhora sai daí, não sei o que e eu não, e eu querendo falei, já que fiquei sem mala pelo menos vou ajudar esse aqui, e estou ali ajudando e porque eu fiquei ajudando aquela pessoa que não sabia falar inglês, e eu lá, tal, tal. O que, que aconteceu? De repente, entrou um militar lá me procurando, e falou assim, onde está a missionária? Que até agora não saiu. Ele entrou lá dentro, no aeroporto. E aí, o pessoal, ah oh, não, tal, não sei o quê. E ele falou assim, eu quero a mala dela. Olha, gente, é uma história comprida, linda, mas sabe o que aconteceu? Aquele militar foi na companhia lá, minha mala estava lá no escritório. Mas... É, Deus usou aquele desprezível para trazer uma resposta para mim, eu fiquei ali é, conversando com ele E finalmente meus queridos irmãos, não tenha medo de perder, tá bom? Não tenha medo de perder, ninguém perde pessoas, ninguém perde coisas Na minha vida, eu, Deus me deu tanta coisa, a Bíblia diz assim, aquilo que o homem semear ele vai colher Deus vai te abençoar Deus honrou Ruth, o texto não diz, Boas falou, o Senhor te retribua, o Senhor te abençoe, e o que aconteceu? Quanta coisa, você já fez safári na tua vida? Alguém aqui já fez safári? São poucas pessoas, se eu pedir para levantar a mão, um ou dois, pouca gente, não, um ou dois também não, aqui é uma igreja gente, <risos> né? mas eu já fiz safári, é, você sabe? eu estava num congresso na África, fui representar Angola, e lá nesse congresso eu estava no pacote chãozão e tal, mas eu estava no congresso, e um grupo de observadores americanos chegaram e tal, no hotel Mega lá no Quênia tal, não sei o que, e esses americanos uma pessoa que não pôde vir, ficou doente, e eles falaram para o congresso, olha, tem uma vaga no hotel, vocês podem escolher alguém aí, escolheram eu aí lá fui eu opa, cinco estrelas, aí nem cinco, aquilo era seis ou sete, sei lá era um hotel para safaris e aí quando acabou o congresso, eles, os americanos a Nauzira, o grupo conversou aqui e decidiu queremos, nós vamos fazer um safari e já está tudo pago, a pessoa não veio e nós queremos te dar esse presente eu falei, não, eu tenho que ir, ah, peão zé pião, peão, eu tenho que ir embora eu preciso ir embora, porque o meu país é, era comunista, tinha prazo para voltar, autorização, falei, tem que ir embora, ele falou, não, a gente consegue outro voo, nós vamos batalhar, e olha, gente, lá fui eu com os americanos, deu tudo certo, fiz safari, tá, gente? Então, eu queria só dizer para você, assim, eu podia te contar cada uma aqui que Deus deu, que Deus fez, é, tanta coisa linda, então, o senhor te recompense, foi o que ele falou para Ruth e tem um livro do, um livro do, já vou lembrar o nome, é coisa de velho, gente, ele fala, ostra feliz não faz pérola, não é? Então, quem é? Ruben Alves, ligado, obrigado, é, e realmente a, a pérola, sabe como ela é formada na ostra? É com aquela areia que vai entrando na ostra, Aquela areia e aquela coisa da ostra para conviver com aquela areia que incomoda, aquela situação que a gente quer tirar, não queremos sofrer e sai da minha vida e tal. E aquela areiazinha, aquela coisa, aquele movimento ali é que produz a pérola. Ostra feliz não faz pérola. Então, ah, eu falo sempre para tomar se a gente fica sempre fugindo... De, de sofrer, fica sempre fugindo de. sempre fugindo de, de dor, é, nós vamos perder muita coisa. E uma das coisas que a gente perde, se você está. Eu, eu aprendi isso apanhando, viu, gente? Na guerra, a minha oração, já contei aqui, a minha oração no início era só: me livra, e me guarda. Só orações nesse sentido. Me guarda, me protege, me salva nos bombardeios. Mas aí aprendi, Senhor tu estás aqui, o Senhor está aqui comigo, que bom sentir tua presença, e muitas vezes até palpável, quase palpável, né? Então meus queridos, é, fugir da dor, nem sempre é o caminho, nem sempre, porque você perde também o que Deus vai fazer, você pode perder aquele privilégio de sentir aquela mão te amparando e te carregando, porque nós ficamos sempre assim, não! E aí a criança não quer e perdeu, não é? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Eu queria orar por você agora. E lembre-se disso. Todos nós temos vocação. Todos nós. Podemos ter esse coração missional. Esse coração missional é uma vida nas mãos dele. É uma vida na presença de Deus. É uma vida que não é, é ai tá bom, vamos lá. Mas é aquela vida que tem disposição para é, participar de tudo que ele quer fazer aqui. É aquela vida que diz, Senhor, aqui está minha vida. Não é? É, e nos dá essa sensibilidade para a gente estar com o outro, nos dá uma nova forma de ver nossas feridas, e esse Deus também, que nos ajuda nas decisões, nos dá sensibilidade nas grandes mudanças, vamos orar, Senhor eu coloco em Tuas mãos, nossa vida, a vida de cada um que está aqui Senhor, eu oro, Senhor, pela tua igreja, quero te pedir, Senhor, por todos aqui presentes, todos que nos ouvem em casa. Ó oh, Pai, que o teu Espírito Santo visite agora cada família que nos assiste. Ó oh, Senhor, que o teu Espírito Santo agora visite esses lares com cura. Que o teu Espírito Santo visite esses lares, Senhor, com alegria que o Senhor visite, Senhor, com o conforto, tem misericórdia, Senhor, que o Senhor nos dê essa alegria, não a alegria de viver dando risada, mas aquela alegria da satisfação, de saber que estamos em Tuas mãos, aquela alegria que é fruto de uma certeza que o Senhor está com a gente, Pai, louvado seja o Teu nome, abençoa cada um aqui, cada família aqui, Representada Senhor Te agradecemos pela história de Ruth Te agradecemos Senhor Porque ela se dispôs Porque ela foi E porque o Senhor honrou O Senhor abençoou E a história dela É uma das histórias mais lindas da Bíblia Obrigada Senhor pelo desfecho Dessa história E obrigada porque o Senhor cuida da nossa vida Eu oro Senhor por cada um aqui que possa haver em nós a certeza, Senhor, da nossa vocação. Que cada um de nós coloque nossa vocação diante de Ti. E que estejamos prontos, Senhor, para ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada.